1: Dit is de AD nieuws update met Jora Rienstra. De 22-jarige O uit Amsterdam moet vandaag voor de rechter verschijnen voor het plannen van een aanslag op demissionair premier Mark Rutte. Verslaggever Cyril Rosman volgt de zaak. Ja, Cyril, Javous O heeft via chat in Telegram Plannen voor aanslagen gemaakt, wat staat er in die berichten?
2: Het waren heel veel uh, chats, heel veel berichten die teruggaan tot december vorig jaar. En daarin praat hij en een aantal anderen echt openlijk over het zoeten op politici. Uh, ze zoeken hitters en dan gaan we uh, met de auto voorbij rijden, raampje open en knallen maar. Ja, anderen praten over een operatie waarbij uh, martelaars nodig zijn. Dus het, het was echt heel openlijk en openbaar te lezen voor mensen die dat kanaal konden, konden vinden. Ja, de politie hoefde eigenlijk alleen maar op print te drukken en ze hadden een uh, belastend dossier.
1: En wat weten we verder over deze verdachte?
2: We weten dat hij een 20-jarige Amsterdammer is. Euh, dat hij geen strafblad heeft. Althans, dat zegt zijn advocaat. En die advocaat die zegt ook dat hij nooit de intentie heeft gehad... om nou, daadwerkelijk iets te doen. Voor de rest weten we nog vrij weinig van hem. En ik hoop dat we daar vanmiddag iets meer uh, over
1: horen. Ja, om nog even dieper daarop in te gaan... Dat, hij zegt, hè, dat ze zeggen dat hij geen intentie had om echt iets te doen. Ja, hoe zit dat dan precies? Want ja, dreigen uh, via Telegram is natuurlijk behoorlijk serieus, toch?
2: Ja, zeker. Maar ook omdat de politie... Uh, heeft verder onder onderzoek gedaan en ze zijn, uh, volgens het lastverlegging was hij ook echt op zoek naar, uh, naar wapens. Uh, heeft hij ook uh, offline, dus in de echte wereld, met mensen afgesproken om over dit soort dingen te praten. Uh, hoe serieus het natuurlijk ja, echt is geweest, dat, uh, dat, dat is lastig om niet vast te stellen. Misschien is dat wel lastig om het ooit vast te stellen. Want ja, uh, de grens tussen iets roepen en iets daadwerkelijk gaan doen is natuurlijk nog wel groot. Maar dat dit serieus is en dat, je, nou ja, dat dit serieuze reigingen zijn, dat, uh, dat is wel duidelijk.
1: En welke straf hangt Javous Oni boven het hoofd? Dat vind ik wel een ingewikkelde. Uh, als je kijkt naar
2: uh, mensen die een beetje ook uit dezelfde complothoek komen... als, als, als hij, daar zijn de afgelopen maanden nou, tot negen maanden cel uh, tegenopgelegd. Uh, dat waren mensen die onder, onder andere jaar van Dissel hebben bedreigd. Maar ja, die gingen niet zo ver als deze Javuz nu lijkt te zijn gegaan. Want hij was nou, waarschijnlijk daadwerkelijk echt op zoek naar wapens. En dat is nog wel een graadje erger. Dus ik ben erg benieuwd wat, er, wat eruit gaat komen... Uh, daar gaat het vandaag overigens nog niet over. Uh, hij zit nu, uh, nu drie maanden vast. En vandaag zal het over gaan: moet hij nog langer vast blijven zitten of komt hij voorlopig vrij? En ik denk dat pas volgend jaar echt de inhoudelijke behandeling van deze zaak zal zijn.
1: Nou, Cyril Rosman, dankjewel. Topspit: Karim Benzema moet vandaag voor de rechter in Frankrijk verschijnen. De voetballer wordt verdacht van afpersing van mede-international Mathieu Valbuena. Benzema zou in 2015 gedreigd te hebben een seksvideo te onthullen als buena geen geld zou betalen. Frankrijk-correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Ja, wat is de precieze rol van Benzema in deze afpersingszaak?
3: Het gaat inderdaad om een zaak die alweer dateert uit 2015. Mathieu Valbuena, de Franse international, kwam er toen achter dat er een video van hem circuleerde. Een seksvideo. Dat was een filmpje dat hij zelf had opgenomen met zijn telefoon. Maar het was uitgelekt. Nou, hij waarschuwde de politie. De politie ging onderzoek doen. En die stuitte op een clubje mannen die van plan waren om Valbuena te chanteren. Ze wilden naar verluid 150.000 euro hebben en in een Daarvoor zou dan die video vernietigd worden. Maar goed, ze moesten natuurlijk in contact komen met uh, Valbuena, die mannen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een tussenpersoon ingeschakeld. Dat was een jeugdvriend van Karim Benzema. Die jeugdvriend ging naar Benzema toen. Die zei tegen Benzema, wil jij contact leggen met Valbuena? Nou, dat gebeurde in oktober 2015. Toen was in een trainingskamp van het Nationaal Elftal van de Fransen. Benzema sprak met Valbuena. Die uh, band kwam ter sprake, die video kwam ter sprake. En Benzema bood aan dat hij een tussenpersoon wist die een en ander op kon lossen. Ook de telefoon van Benzema is nog afgeluisterd en toen zei justitie, ja, nu hebben we eigenlijk genoeg bewijs om te denken dat Benzema echt deel uitmaakt van die groep die uh, nou wilde afpersen.
1: Ja, die afpersing was al in 2015, waarom komt deze zaak nu pas voor de rechter? Het
3: heeft heel lang geduurd, duurt vaak al heel erg lang justitiewerk in uh, Frankrijk, maar in dit geval speelde ook mee dat het natuurlijk ging om een ingewikkelde zaak. Hè. Er staan vier andere verdachten, behalve Benzema ook nog terecht, van iedereen moest precies de rol worden uitgezocht, wat ze nou wel of niet gedaan hebben. En ja, Benzema is natuurlijk een ster, hè. dus alle ogen van de pers zijn ook gericht op deze zaak, de justitie wilde goed zijn werk doen. En er zijn ook nog heel veel juridische procedures gevoerd de afgelopen jaren over het politieonderzoek. Of dat wel goed was volgens de regels. Want wat heeft politie namelijk gedaan? Toen Valbuena de politie alarmeerde over die sextape, hebben ze een soort infiltrant ingezet. En die ging in contact treden met de afgelopen Persers om erachter te komen wie ze waren, deed zich dus voor als een soort tussenpersoon, maar was dus een politieagent. Nou, er is heel veel juridisch gesteggel over geweest, of dat wel of niet mocht. Uiteindelijk is besloten dat dat wel mocht. En ja, toen kon het ook pas tot een proces komen, natuurlijk.
1: En welke straf hangt de TopSwiss nu boven het hoofd?
3: Als Karim Benzema schuldig wordt bevonden, daar moeten we natuurlijk op wachten, dan kan hij vijf jaar cel krijgen of een boete van 75.000 euro. En wordt officieel verdacht van medeplichtigheid aan tot afpersing.
1: Ja, Benzema is natuurlijk een van de grootste Franse voetballers en werd door deze zaak zelfs tijdelijk uit het nationale elftal gezet. Hoe reageerden ze daarop in Frankrijk?
3: Nou ja, Het is een hele grote zaak natuurlijk om een aantal redenen. Ten eerste gaat het om een strafzaak waarbij twee topvoetballers betrokken zijn. Karim Benzema en Mathieu Valbuena, niet de minste. Hè? Dus dat is al belangrijk. Dan heb je natuurlijk uh, de sekstape gehad. Dat maakt het allemaal voor sommige mensen pikant tussen aanhalingstekens. Dat het om een seksvideo gaat die Valbuena zelf zou hebben opgenomen. En ten derde speelt natuurlijk mee die rol van Karim Benzema. inderdaad, een van de beste voetballers van deze tijden wordt wel gezegd nu ook in topvorm. En hij werd in 2015 ook geschorst door de Franse Voetbalbond. Hij mocht niet meer meespelen met het Nationaal Elftal. En pas dit jaar, dit voorjaar, werd hij voor het eerst weer teruggehaald bij Le Bleu. Mocht hij weer meegaan voetballen. Dus Karim Benzema voelt zich zelf ook slachtoffer in deze zaak.
1: Nou ja, grote zaak nog. Toch heeft het uh, tot slot, Frank, zullen ze aanwezig bezig zijn in de rechtbank vandaag?
3: behandeling van de zaak gaat drie dagen duren. En daarna komt het vonnis, Maar op welke dag, welke maand het komt, dat komt het nog niet. meestal gaat er enige tijd overheen voor de rechter tot een beslissing komt.
1: Nou, dankjewel Frank Renaud. Het raketteam van TU Delft lanceert vanavond een zelfgemaakte raket in Spanje. De lancering zou afgelopen vrijdag plaatsvinden, maar werd vanwege een mankement uitgesteld. Willem van Linden en Adriaan Smit behoren tot het raketteam van TU Delft. Ja, Willem, wat ging er precies mis vorige week?
4: Nou, uh, we hadden een probleem met de loodcel of laadcel van de raket. Dat is een soort weegschaal die onderaan onze raket zit, waarmee we kunnen weten hoe vol we onze raket vullen met uh, onze oxidator die nodig is voor de vlucht. En we kregen daar geen goede waardes uit. Dus toen was het niet veilig om dan uh, door te gaan, want dan weet je niet hoe vol je tank eigenlijk zit.
1: En Adriaan, hoe ziet uh, jullie raket er precies uit?
5: Uh, onze raket is de grootste door studenten gebouwde raket ter wereld. Uh, hij is 8 meter lang, dus ongeveer zo groot als een klein huis. Dus eronder staat is het ook echt, echt een groot ding Onder Onderste 5 meter zijn, uh, zijn brandstof en is de motor. En bovenop hebben we een mooie oranje punt en daar zit alle elektronica in.
1: Ja, het ziet er waanzinnig uit. Maar hoe, hoe doe je dat nou, Willem? Hoe bouw je nou zo'n raket? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou,
4: daar gaat uh, wel wat tijd over, uh, overheen. We zijn uh, nu al drie jaar ermee bezig. Uh, en als studentengroep hebben we elke stap zelf uitgevoerd. We hebben dus uh, het ontwerp van, van ons We hebben toen zelf ook allemaal binnenhuis de raket uh, gebouwd. Soms met, uh, met wat de hulp van andere bedrijven of met de hulp van u, Maar verder allemaal door onszelf. Um, en dat is zowel de constructie als de elektronica, als bijvoorbeeld ook de raketmotor. Dus zelfs de brandstof, die maken en mengen wij zelf.
1: Je zegt de brandstof maak je en meng je zelf. Hoe, hoe, hoe zit dat dan met die brandstof, Adriaan? Wat zit er allemaal in? Wat is dat voor brandstof?
4: Uh, het is heel grappig, want uh,
5: we hebben een hele veilige brandstof gekozen. Die bestaat uit dingen die je eigenlijk in je eigen huis kan vinden. Dus uh, we hebben koffiezoetjes erin zitten. Dat, uh, dat, dat plakt lekker en dat zit dat lekker goed. Um, kaarsvet zit erin en aluminiumpoeder. Dus uh, die combinatie van die drie dingen maakt dat raket en heel veilig is... ...en uh, ontzettend krachtig voor een door studenten gemaakt raket.
1: Heel boeiend, daar zou je toch nooit aan denken dat je met een paar koffiezoetjes... ...en wat kaarsvet uh, de, de lucht in kan gaan met een raket. Ja, Willem, welk, welk doel willen jullie hiermee behalen?
4: Nou, wat we hiermee willen behalen is het promoten van meer toegankelijkheid naar de ruimte. Want het hele idee is dat als zelfs een groep studenten zover naar de ruimte kunnen komen... Dan laten we maar zien dat het niet alleen maar een voorrecht is voor uh, ja, hele grote bedrijven of instanties van de, de specifieke regeringen. We kunnen van als studenten kunnen we die lat naar de ruimte. Dus en daadwerkelijk lager rond. En dat is echt hartstikke nodig. Want er is zoveel onderzoek wat gedaan kan worden in de ruimte. maar niet de kans krijgt En dat willen we meer, ja, meer pushen, meer toegankelijk maken.
1: Ja, en Adriaan, dit is natuurlijk een raket waar dan niemand in mee kan gaan. Maar ja, gaan jullie in de toekomst ook een bouwen waar. Ja ik in ik, ik mee kan. Ja, dat gaat
4: een
5: beetje moeilijk worden, want dan lopen we tegen zoveel uh, wettelijke eisen en uh, gedoe aan dat het uh, eigenlijk voor onze studenten niet meer mogelijk is. Uh, dus het mooie aan deze raket is juist dat wij als studenten dit op een relatief eenvoudige manier kunnen doen. Al is het een ontzettend complexe
4: operatie, maar dat gaat net een stapje te ver, uh, vrees ik. Dan wordt de challenge ook iets meer legaal dan uh, technisch of uh, vindingwijkheid.
1: Nou mooi jongens, heel veel succes in ieder geval, dank jullie wel.
2: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag... maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen... Op je hersenen. Hoorde je dat we huppelen waren gehad. Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.